0: Heute das Morgen verstehen.
1: Stellt euch, wenn ihr könnt, ein kleines Zimmer vor, sechseckig wie die Zelle einer Bienenwabe. Es hat weder ein Fenster noch eine Lampe, und doch ist es von einem sanften Leuchten erfüllt. Es gibt keine Abluftöffnung, und doch ist die Luft unverbraucht. Es sind keine Instrumente zu sehen, und doch wird dieses Zimmer, jetzt da meine Betrachtung ihren Anfang nimmt, von wohligen Klängen durchpulst. In der Mitte steht ein Sessel. Daneben ein Lesepult. Mehr Mobiliar gibt es nicht. In dem Sessel sitzt ein in Tücher gewickelter Fleischberg. Eine Frau, etwa anderthalb Meter groß, mit einem Gesicht weiß wie Pilz. Ihr gehört das kleine Zimmer. Eine elektrische Klingel läutete. Die Frau legte einen Schalter um und die Musik verstummte.
0: So beginnt die Kurzgeschichte »Die Maschine steht still« von E.M. Forster. Was es damit auf sich hat und warum wir darüber heute im ADA-Podcast sprechen, das erzählen wir euch gleich. Wir, das sind Jenny und Daniel. Jenny, wir gingen vor ein paar Wochen äh, durch Düsseldorf und kamen auf eine Kurzgeschichte, die du mal gelesen hast von Edward Morgan Forster, Die Maschine steht still. Jenny, erzähl doch mal gerade, wie kamst du zu diesem Buch, was, wovon ich noch nie gehört hatte?
1: Ja, ich bin über eine Bekannte auf dieses Buch gestoßen und in diesem Buch geht es um Menschen, die quasi unter der Erde leben, in einzelnen Waben, die von einer Maschine gesteuert werden. Und die Menschen dürfen die Erde gar nicht mehr besichtigen und sind auch maschinenhörig. Ähm, sie sind über diese Maschine miteinander vernetzt und können jederzeit kommunizieren, aber sind eigentlich... Ohne ihren Körper, weil sie sich nicht mehr aus diesen Zellen herausbewegen und sich auch nicht mehr gegenseitig besuchen.
0: Und als du mir von diesem Buch, was ja irgendwie eine, eine abgefahrene Geschichte ist, erzählt hast, kamen wir relativ schnell darauf, dass es ganz viel Literatur gibt, die teilweise Jahrzehnte alt ist, wo irgendwelche Sachen, die es heute schon gibt oder die gerade entwickelt werden, wo die vorweggenommen werden. Science-Fiction ist irgendwie so eine Art, ja, es richtet den Blick in die Zukunft und viele Sachen, die wir heute haben oder die wir, die gerade entwickelt werden, die werden in, in diese Geschichten, in diesen Geschichten schon äh, vorweggenommen. Darüber möchten wir heute sprechen und ähm, so ein paar Beispiele nennen. Die Maschine steht still ist eines davon. Es gibt natürlich ähm, aber auch noch total viele andere Beispiele, die wir ähm, bei der Recherche gefunden haben wo gewisse technologische Innovationen und Erfindungen vorweggenommen werden.
1: Und jetzt hört ihr noch einmal einen Auszug aus dem Buch »Die Maschine steht still« und erfahrt, wie die Menschen in den einzelnen Waben leben. Einen Moment lang fühlte Waschdi sich einsam. Dann erzeugte sie Licht und der Anblick ihres hell erleuchteten Zimmers mit all seinen elektrischen Knöpfen richtete sie wieder auf. Die Knöpfe und Schalter waren überall. Mit ihnen ließen sich Nahrung, Musik und Kleidung anfordern. Es gab einen Knopf für Warmbäder, nach dessen Betätigung ein Becken aus künstlichem Marmor aus dem Boden fuhr, bis zum Rand gefüllt mit einer warmen, desodorierten Flüssigkeit. Es gab einen Knopf für Kaltbäder. Es gab einen Knopf für Literatur. Und natürlich gab es jene Knöpfe, die es ihr ermöglichten, mit ihren Freunden zu kommunizieren. Das Zimmer war so gut wie leer und doch stand es mit allem in Verbindung, was Waschti wichtig war. Als nächstes betätigte sie wieder den Isolationsknopf und die Anfragen der letzten drei Minuten stürzten auf sie ein. Der Raum war vom Lärm der Klingeln und Kommunikationsröhren erfüllt. Wie ist das neue Essen? Kannst du es empfehlen? Hast du Ideen gehabt in letzter Zeit? Kann ich dir eine Idee erzählen? Wollen sie den Erziehungsheim in nächster Zeit einen Besuch abstatten? Heute in einem Monat zum Beispiel? Den meisten Fragen begegnete sie mit einer gewissen Gereiztheit. Ein Wesenszug, der in jenem beschleunigten Zeitalter um sich griff.
0: Ja, da waren jetzt so ein paar Sachen dabei. Gewisse Sachen gibt es da nur auf Knopfdruck und die Maschine besorgt das. Ähm, wo es relativ naheliegend ist, dass das entweder heute schon machbar ist oder dass es das irgendwann geben wird. Und das in einer Geschichte aus dem Jahr 1909.
1: Genau, das ist ja das äh, Spannende an Science Fiction, dass ähm, es in der Lage ist, äh, bestimmte Entwicklungen vorauszugreifen und gleichzeitig immer so wahrscheinlich scheint und irgendwie
0: auch unwahrscheinlich. Beides gleichzeitig und. Vermutlich liegt darin auch der Reiz, und darüber wollen wir auch heute sprechen, warum Science Fiction in tatsächlich inzwischen im Unternehmenskontext genutzt wird. Es ist ja nicht einfach nur Zerstreuung, also dass man mal was anderes liest, sondern es ist relativ naheliegend, warum das Vorteile hat, weil die Zukunft irgendwie formbar erscheint und weil es ähm, so den Status Quo komplett in Frage stellt, indem ich einfach mal frei rumspinne. Und tatsächlich wird dieses freie Rumspinnen heute von Unternehmen gemacht. Es gibt in Amerika eine Firma SciFuture, Futures, heißt, die vermittelt Autoren für Projekte an Unternehmen. Und ähm, in diesen Projekten spinnen die sich dann eine Geschichte zusammen von irgendwelchen Entwicklungen und nehmen die vorweg. Und ich glaube, wenn ich die in so eine Geschichte packe, ähm, dann regt es ja die Fantasie unheimlich an und ähm, es ist ja aus dem klassischen Storytelling bekannt, wenn ich so eine Vision aufmale, dann kann es die Leute auch motivieren und ähm, ja irgendwas, was denkbar ist, das ist vielleicht auch irgendwann machbar.
1: Genau, und tatsächlich zeigt äh, der Blick in die Literatur- und Filmgeschichte, dass schon einige ähm, Innovationen und auch ähm, Technologien vorweggenommen wurden. Zum Beispiel ähm, in dem Roman Neuromancer von William Gibson wurde der Begriff Cyberspace ähm, geprägt. Oder ähm, der Roman The Diamond Age hat zum Beispiel Jeff Bezos ähm, inspiriert, den Kindle zu entwickeln. Und ein Film von Werner Fassbinder aus den 70er Jahren, Welt am Draht, ähm, thematisierte schon die virtuelle Realität. Darin wurde nämlich eine ganze Stadt ähm, virtuell erschaffen. Daniel, hast du denn einen Lieblings-Science-Fiction-Roman oder Film in deiner Kindheit und Jugend gelesen?
0: Na, ich musste sehr schmunzeln bei der Recherche, weil ich mich so ein bisschen an meine eigene Kindheit äh, zurückerinnert habe. Ich habe tatsächlich relativ wenig Romane äh, und Science-Fiction-Romane gelesen, aber eine der bekanntesten Fernsehserien, würde ich behaupten, äh, aller Zeiten, ist Knight Rider. Und bei Knight Rider gibt es ein selbstfahrendes, sprechendes Auto. Ähm, schon Anfang der 80er Jahre gab es diese Serie, ähm, wo auch, also nicht in einem Roman, aber in einer fiktiven Fernsehserie eine Vision entworfen wurde und Heute sind die Zeitungen voll von Vorstellungen von autonom fahrenden Autos. Das ist ähm, Und schon in den 80er Jahren gab es KIT, der ein oder andere wird es sich erkennen. Und der Hauptdarsteller konnte KIT mit äh, seiner Uhr zu sich rufen. Und KIT konnte nicht nur selbst fahren und einparken, sondern äh, auch sprechen. Also äh, in diesem Auto eine Computerstimme verbaut war. Ähm, so, und heute gibt es zwar keine selbst sprechenden Autos, aber zumindest das selbstfahrende Auto, äh, scheint doch nicht mehr so fern zu sein und das ist so glaube ich eines der prominentesten Beispiele zumindest aus der Fernseh ähm, aus der Fernsehwelt ähm, was mir irgendwie wieder eingefallen ist
1: ja, und das Medium Science-Fiction verliert ja nicht an ähm, Popularität, denn ähm, zum Beispiel gibt es die Serie Black Mirror, ähm, ein aktuelles Beispiel einer Science-Fiction-Serie, die quasi die Auswirkungen von Technik auf uns Menschen und die Gesellschaft ähm, thematisiert.
0: Genau, ähm, Black Mirror. Jeder guckt momentan irgendwie Black Mirror um mich herum, habe ich das Gefühl. Ich habe es noch nie gesehen. Ähm, du guckst es, glaube ich, regelmäßig.
1: Ich habe zumindest mal einige Folgen davon gesehen. Black Mirror ist schon ziemlich verstörend, deswegen finde ich, muss man diese Episoden etwas dosieren, weil man danach
0: immer denkt, die Welt geht unter. Kannst du kurz für jemanden, der es nicht kennt, ich gehöre dazu, skizzieren, worum es geht?
1: Genau, Black Mirror besteht aus inhaltlich abgeschlossenen Episoden, das heißt die Serie hat keine in sich geschlossene Geschichte, sondern jede Episode erzählt eine in sich geschlossene Geschichte. Und ähm, da gibt es zum Beispiel die berühmte Episode Nosedive, in der äh, die Protagonistin versucht, ähm, ihren Social Score zu verbessern mit allen möglichen Mitteln. Denn jegliche Interaktion zwischen den Menschen wird konstant bewertet. Und äh, die Protagonistin wird fast wahnsinnig darüber, ihren Social Score zu verbessern, weil sie aus irgendeinem Grund äh, einmal abgestiegen ist und jetzt äh, auch bestimmte Dienstleistungen gar nicht mehr in Kauf äh, nehmen kann und auch von ihren Freunden schon fast nicht mehr beachtet wird und sie versucht eben jetzt, diesen Social Score zu verbessern und scheitert daran aber und man merkt eben, wie verheerend so ein Bewertungssystem ist, weil wir nicht mehr auf, unsere zwischenmenschliche, auf unser zwischenmenschliches Gefühl achten, sondern nur auf diese Messung
0: durch den Computer. Irgendwie scheint es so ein Bedürfnis der Menschen zu sein, irgendwie mit dem Status Quo nicht zufrieden zu sein, oder? Weil, also wir haben, die Maschine steht still, es liegt vor uns von 1909, ähm, wo eine gewisse Fantasiewelt ähm, erschaffen wurde und in ganz vielen Werken auch. Und ähm, so dieser Traum auch, der ja von Elon Musk und Jeff Bezos gerade vor allen Dingen geträumt wird, dass das Leben auf der Erde nicht mehr ausreicht und wir müssen auf anderen Planeten leben und so, das sind keine Träume von heute, sondern schon von gestern und vorgestern, merkt man an diesen Werken.
1: Genau, und es scheint ähm, ja ein, ein ewiges Thema des Menschen zu sein, dass er seine eigenen Grenzen einerseits überwinden möchte und dass er dann andererseits thematisiert in solcher Literatur, welche Auswirkungen diese Maschinen, die einerseits dabei helfen, die Grenzen der Natur zu überwinden und auch unabhängig von der Natur leben zu können und vielleicht sogar die Grenzen der Erde zu überwinden, ähm, ja, die dann thematisieren, was das wiederum mit uns macht und wie es uns dann auch wieder begrenzt. Ähm, dieses Buch, die Maschine steht still, ist ja entstanden in der Zeit der Industrialisierung, also in einer Zeit, wo ähm, Einerseits der Reichtum der Menschen und die Möglichkeit der Menschen ähm, äh, zu reisen und Dinge zu produzieren rasant gestiegen ist, aber sie andererseits auch durch die Existenz von Maschinen ja irgendwie unterdrückt wurden oder ja, ihr Leben sich rasant verändert hat, von der Natur entfernt hat.
0: Und irgendwie stehen wir doch zumindest gefühlt wieder heute an so einer Schwelle, ähm, wo wir das Verhältnis zwischen äh, Mensch und Maschine irgendwie neu, zumindest neu austarieren und ähm, mit all ihren Folgen ähm, und Konsequenzen. Genau mit diesem Thema ähm, hast du dich ja nicht nur in deiner Freizeit beschäftigt, sondern tatsächlich auch ähm, mal äh, im Laufe deiner Uni-Karriere. Ähm, Willst du da gerade ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ich habe meine Masterarbeit äh, zum Thema, warum wir mit Maschinen sprechen wollen, äh, geschrieben und habe da drei Science-Fiction-Filme quasi als Gedankenexperimente verwendet, um zu analysieren, äh, welche Rolle die Stimme spielen wird oder welche sie schon spielt ähm, in der Beziehung zwischen Mensch und Maschine.
0: Welche Filme waren das? Weißt du das noch?
1: Ja, das war 2001, ähm, A Space Odyssey von Stanley Kubrick. Ähm, das war äh, Her und ähm, Ex Machina.
0: Her ist so ein, auch darüber haben wir im Team in letzter Zeit irgendwie viel gesprochen, kommen wir gleich nochmal kurz zu, aber vielleicht schilderst du ganz kurz auch nochmal die Geschichte von Her, weil das so ein, es kann jeder nachvollziehen, aber es ist irgendwie faszinierend und beängstigend zugleich.
1: Genau, in Her verliebt sich der Protagonist Theodore in ein, Computersystem, in einem Betriebssystem, das Samantha heißt und von Scarlett Johansson gesprochen wird. Das heißt, dieses Betriebssystem hat eine ziemlich charmante und verführende Stimme. Und so verliebt sich Theodor ziemlich schnell in dieses Betriebssystem und hat mit dem, mit Samantha eine Art Liebesbeziehung. Sie führen intime Gespräche. Sie hilft ihm bei der Organisation seines Alltags. Und ähm, ja, ist, fällt irgendwann aus allen Wolken, als er erfährt, dass äh, Samantha aber die, so eine Art Liebesbeziehung mit sehr, sehr vielen Menschen führt, mit Hunderten von Menschen. Und ähm, er versucht sich damit dann irgendwie zu arrangieren, aber merkt, dass das eigentlich nicht funktioniert. Und Samantha verliert dann auch irgendwann die Lust an den Liebesbeziehungen mit den Menschen und ähm, driftet in andere Sphären ab und wird weiterentwickelt. Und so endet der Film dann auch.
0: Ja, und irgendwie, also ich habe gerade gesagt, beängstigend und faszinierend, natürlich klingt das irgendwie abgefahren, aber so weit weg ist das vielleicht auch gar nicht mehr.
1: Ich glaube auch nicht, dass das weit weg ist und das äh, liegt daran, dass ähm, so so ein sprechender Computer eben eine schöne Projektionsfläche ist. Ähm, irgendwann während meinen Recherchen habe ich mal äh, diesen Satz gesagt, dass eigentlich so ein sprechender Computer so wie so ein Hund ist, also so ein Haustier, ähm, das quasi auf die Bedürfnisse sehr gut eingehen kann, aber selbst, ja, Geringe Bedürfnisse formuliert, ähm, nicht so wie ein Mensch, mit dem man halt wirklich äh, unter Umständen ähm, Probleme hat und mit dem man irgendwie auch Kompromisse eingehen muss. Und so ein sprechender Computer ist irgendwie einfacher zu handeln.
0: Stichwort Bedürfnisse, diese Bedürfnisse haben aber trotzdem die Menschen auch in dem äh, Roman Die Maschine steht still. Weil so ganz damit zufrieden geben, dass sie unter der Erde leben, wollen sich dann nicht alle.
1: Genau, in diesem Buch, Die Maschine steht still, gibt es den Kuno, den Sohn von Vashti, ähm, die beiden ähm, Protagonisten dieses Buches. Und Kuno versucht, aus seiner Wabe zu entkommen. Er versucht, an die Erdoberfläche zu kommen, weil er sich nicht damit zufrieden geben möchte, dass er quasi keinen Bezug mehr zu seinem Körper hat. Er fängt an, sein Zimmer abzulaufen, um ähm, wieder ein Gefühl für Räumlichkeit zu bekommen. Und dann fährt er von... Ja, Station zu Station und durchdringt die Maschine, bis er dann an die, an die Oberfläche ähm, der Erde gelangt. Ähm, allerdings auch mit ja, Folgen, weil die Maschine ihn gewaltsam wieder zurückholt, weil es ist tatsächlich verboten, äh, auf die Erdoberfläche ähm, zu gehen und dann auf eigene Faust diese zu erkunden.
0: Und jetzt fragen wir uns alle, zumindest in dieser Geschichte, was passiert dann? Jenny, magst du einfach nochmal eine Passage vorlesen aus Die Maschine steht still?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, befinden wir uns jetzt äh, am Ende des Buches, äh, als dann die Maschine auch tatsächlich anfängt, stillzustehen, so wie der Titel das ja auch ähm, prophezeit. Nicht mehr lange und die Maschine steht still. Der Satz ergab noch immer keinen Sinn. Wenn die Ewigkeit stillstünde, wurde würde sie doch umgehend wieder in Gang gesetzt. Außerdem gab es noch immer ein wenig Licht und die Luft in den Zimmern war wenige Stunden zuvor wieder aufgeforscht. Auch das Buch war noch da, und solange das Buch noch da war, gab es Sicherheit. Sie brach jetzt zusammen, denn mit dem Ende allen Tuns trat unversehens grauenerregende Stille ein. Nie hatte sie erfahren, was Stille ist, und da es nun völlig ruhig wurde, starb sie beinahe dran. Tatsächlich fielen tausende Menschen auf der Stelle tot um. Seit ihrer Geburt war sie von diesem steten Summen umgeben. Es war ihrem Ohr, was ihren Lungen die künstliche Luft war – und so durchzuckten quälende Schmerzen ihren Kopf. Sie wusste nicht, was sie tat, als sie auf einen unvertrauten Knopf zutaumelte und die Tür zu ihrer Zelle öffnete. Die Tür verfügte über ein einfaches Scharnier und war nicht mit dem Zentralkraftwerk verbunden, das im fernen Frankreich gerade zum Erliegen kam. Sie öffnete sich und weckte damit in Wasch die falsche Hoffnungen, die Maschine könnte repariert worden sein. Sie öffnete sich und gab den Blick auf den schummrigen Tunnel frei, der in der Ferne der Freiheit entgegenbog. Ein kurzer Blick nur und sie schrak zurück. Der Tunnel war voller Menschen. Sie war in ihrer Stadt als eine der letzten in Angst geraten. Ein ganzer Tag voller Inspiration erwartet dich am 12. Oktober in Berlin. Da findet nämlich der Female Future Force Day von Edition F statt. Eine Konferenz, die sich um dich und deine Zukunft kümmert. Auf drei Bühnen finden wahnsinnig viele Vorträge, Interviews, Live-Podcasts und Panels statt. Da sind Menschen zugegen wie Dunja Hayali, Shannon Bobinger oder Franzi Kühne und viele mehr. Und natürlich 4000 Gäste. Wir zielen auch auf dich. Und wenn dich das interessiert, dann buch dein Ticket direkt auf femalefutureforceday.com. Ja, so viel zu. Die Maschine steht still. Wer das ganze Ende äh, erfahren möchte, muss sich natürlich das Buch kaufen äh, und selbst lesen.
0: Genau, das wollen wir nicht vorwegnehmen. Wir würden aber gerne etwas ausprobieren. Ähm, dies, das Thema dieses Podcasts äh, behandeln wir, es verraten wir es schon mal exklusiv. Einerseits auch noch mal im neuen Ada-Magazin und es gibt ja Berge von Literatur, von Filmen, von Serien, die man auch nicht sofort findet und deswegen würden wir euch gerne animieren, uns euren Lieblingsroman, eure Lieblingsserie, euren Lieblingsfilm zu schicken, der vielleicht auch nicht so bekannt ist, wo, naja, irgendwas, was es vielleicht heute schon gibt oder was sich andeutet, wo irgendwas vorweggenommen wird. Also der Appell an euch, schickt uns eure liebsten Science-Fiction-Werke.
1: Ja, wir sind gespannt, was ihr im Bereich Science-Fiction bereits gelesen und gehört habt.
0: Ja, und ähm, auch gespannt sind wir, wie es weitergeht. Ich finde schon, dass wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, kann man sich die Frage stellen, wie wird wohl so die Welt in 20, 30 Jahren aussehen? Ähm, also die, das Eintauchen in die Science-Fiction-Welt regt die Kreativität definitiv an.
1: Genau, und das ist immer die menschliche Vorstellungskraft, die neue Erfindungen hervorbringt. Und Science Fiction äh, ist dafür eine wahnsinnig tolle Quelle.
0: Das war der ADA-Podcast, Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsbad Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt es unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.